0: Boa noite irmãos, bom estarmos juntos, podemos parar um pouco, refletir dentro das escrituras, da palavra do Senhor. O que que você precisaria, ou precisa, ou entende que precisa, para de fato desfrutar da maior alegria na sua vida? É possível que você considere aí algum... Alguma viagem em que você gostaria de conhecer alguns lugares que tem na sua mente e que você valeria a pena conhecer? Ou é possível que você se sentisse alegre e feliz se pudesse ter um determinado veículo ou construísse uma determinada casa? Ou quem sabe resolvesse tudo isso e ganhasse na cena acumulada? Tempos atrás eu estava num churrasco e eu era o único cristão ali e estavam discutindo o prêmio da CENA que estava acumulado alguma coisa entre 150 e 200 milhões. E eles estavam falando o que eles fariam se eles ganhassem aquele dinheiro. E uma tônica ficou importante, foi assim, é possível se ganhar 150 milhões, que 150 vire 300. Eu falei, como? Ah, tem muita gente que quer lavar dinheiro, dá para vender o bilhete Premiado, 150 milhões por 300 e você fica com problema de justificar o dinheiro que você tem. 150 milhões não era suficiente. E você pode ter certeza que nem 300 milhões serão. diga se passagem, em tempos recentes, alguém que ganhou algum desses prêmios, apesar de demonstrar e revelar sua generosidade com alguns, foi alvo de alguém que queria se aproveitar e o assassinou. Nem tudo aquilo que nós consideramos que seria realmente a realização da vida, vai ser a realização da vida. Salomão fala sobre isso quando ele diz, Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento e não há qualquer proveito. Apesar deste homem ter sido altamente rico em seu tempo, ele está dizendo, não tem proveito. É como se corresse atrás do vento, você não se satisfaz. Quando você corre atrás do vento, você não pega nada além do que perde a brisa. Por outro lado, o que é que Deus tem a dizer sobre alegria? Muitas vezes a perspectiva que as pessoas apresentam de Deus é, é de alguém que é tão frio e cruel, que está esperando que você vá fazer alguma coisa que lhe dá alguma alegria e ele vem puni-lo e multá-lo, porque você cometeu aquilo que está errado. Quero lhes passar também nessa noite, que a alegria é alguma coisa que é inerente a Deus. E não somente isso, é alguma coisa que Ele compartilha. Se descreve características de Deus falando de seus atributos. E os atributos se dividem em dois tipos. Os atributos não comunicáveis e os atributos comunicáveis. Entre os atributos não comunicáveis estão a sua onipotência. A sua onisciência, a sua imutabilidade, a sua eternidade, essas características de Deus são de Deus, mas não são passadas para mais ninguém. Por outro lado, existem as características, os atributos de Deus, que eles são comunicáveis, ou seja, eles são passados para nós a sua justiça a sua santidade, a sua sabedoria, o seu amor, a sua compaixão, a sua graça, a sua misericórdia, e também está a alegria. A fonte primária de alegria é o próprio Deus. Nós podemos olhar para as Escrituras e constatar isso em tantos textos, e eu escolhi alguns aqui. Neemias capítulo 8 diz, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e, e repartam com os que nada tem preparado, este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá, entendo aqui é o seguinte, o fato de Deus estar alegre, está manifestando e fortalecendo aquele povo, De uma maneira mais explícita, em primeira crônica lemos, o esplendor e a majestade estão diante dEle, força e alegria na sua habitação. Alegria faz parte de Deus. Ainda nessa noite o Davi leu para nós, ou falou decorado, Hebreus capítulo 12, versículo 2, Falando de Jesus nos diz Ele pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha Assentou-se à direita do trono de Deus Talvez você levante uma pergunta aqui Espera aí Se a alegria está na essência de Deus Que alegria é essa que ele queria? Ele era plenamente satisfeito e alegre Mas tinha alguma coisa que ele gostaria de realizar Que lhe traria uma alegria Que ele ainda não tinha Era a alegria de resgatar o homem perdido e condenado Era perdoá-lo Era trazê-lo de volta para Deus torná los filhos de Deus, povo de Deus Isso para o Senhor Jesus era uma alegria Por isso ele se sujeitou Veio, passou por toda a vergonha e pela cruz Para ter a alegria de alcançar você E colocar você na condição de povo de Deus. Para colocar você na condição de filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou para nós e orou em João capítulo 17. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. É alvo de Deus que nós compartilhemos da alegria de Deus. E em particular nós percebemos a alegria de Deus manifesta nas Escrituras de uma maneira tão forte, tão variada, quando se trata da alegria de alcançar o homem perdido, de alcançar o povo perdido, e de colocá-lo na condição de alinhado e em comunhão com Deus. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, diz, o Senhor se alegrará novamente com vocês, e os tornará prósperos, como se alegrou com seus antepassados. Os antepassados desfrutaram da alegria do Senhor e foram abençoados com isso. Mas esse povo nem sempre foi fiel e estável, e deixaram de desfrutar, e agora ele fala, vocês vão ter oportunidade de como com seus antepassados, uma condição de resgate, eles poderiam desfrutar da alegria do Senhor. No Salmo 105 lemos, fez sair cheio de júbilo o seu povo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. A obra da redenção e de libertação vinha com essa marca de júbilo e de cânticos alegres. Isaías diz, assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Isaías 65, por Jerusalém me regozijarei. E em meu povo terei prazer. Nunca mais te ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza. Senhores, eu poderia continuar nessa chuveirada de versos que falam da alegria de Deus. E dessa alegria compartilhada. Mas nós precisamos olhar para a passagem de hoje. Que o conceito da alegria de Deus também está presente. Vejam ali, Lucas capítulo 15, nós começamos a estudar o capítulo 15 hoje, em que diz, Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então no versículo 10 ele diz, eu lhes digo da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende... Percebem, no discurso do Senhor Jesus em João capítulo, desculpe, em Lucas capítulo 15, nós vamos encontrar aqui a alegria de Deus que está nos céus. O fato de que Ele alcança pessoas e abençoa, abençoa essas pessoas, traz-lhes alegria. Há muitas passagens que falam de Deus compartilhando da sua alegria conosco. Há uma alegria no céu. Que não tem nada a ver com a alegria terrestre. Na condição de um povo que desfruta da alegria que vem de Deus. As coisas triviais e temporárias, elas não são nada em termos de proporcionar alegria. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus quando envolve alegria. Na vida espiritual, na comunhão com Deus, no fato de estarmos unidos com Cristo. No fato de sermos igreja do Senhor Jesus. Por que que ele estava falando isso? Nós precisamos entender qual era a situação. Então inicialmente eu quero explicar qual era a situação aqui em em Lucas capítulo 15. Veja lá. Versículo 1 Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Talvez seja muito forte essa expressão, todos e aqui, o todos aqui tem o peso de, de aqueles que estavam na proximidade. Muitos deles estavam ouvindo, mas quem eram eles? Em Primeiro lugar, quem era o publicano? O publicano era aquele indivíduo que tinha participado de uma concorrência para cobrar imposto dos judeus, ele colocaria dinheiro no bolso, mas ele colocaria dinheiro nos cofres de Herodes e nos cofres de Roma, assim ele era visto como o pior personagem na sociedade judaica, ele era visto como um traidor, escória completa, era alguém que nos padrões daquela sociedade era considerado como desqualificado, não só vinham os publicanos, os cobradores, mas também diz que vinham os pecadores. Ou seja, eram aquelas pessoas que haviam fracassado na intenção e no propósito de estar vivendo com Deus e dentro dos padrões e valores de Deus. Eram os fiascos da perspectiva espiritual. Espiritual. E lógico, os fariseus enxergavam esses dois com absoluto desprezo. Eles se viam muito acima da escória que era o fariseu. E eles nem se viam como pecadores. O número desses que afluíam a Jesus, como diz o texto, era na condição de todos, não eram alguns. A liderança judaica, lógico, percebia isso. E ela não só percebia, ela tinha o seu senso crítico baseado nos seus critérios. E o versículo 2 nos fala sobre isso. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. o fato de Jesus receber cobradores de impostos e pecadores causava a reprovação e a crítica dos fariseus a Jesus esse é o contexto como pensava a liderança judaica naquela época William Barclay um comentarista diz que eles consideravam todas essas pessoas que não eram eles como os povos da terra. O povo da terra. E a sua atitude com aquele que não era um fariseu. Devia ser visto da seguinte maneira. Primeiro. Você não pode confiar dinheiro a um deles. Segundo. Você não pode usá-los como testemunha numa corte. Terceiro. Você não pode... Contar um segredo para alguém desse jeito. Quarto. Você não pode colocá-lo como responsável, como guardião de uma criança órfã. Quinto. Jamais viajaria com alguém que fosse do meio do povo. Sexto. Nunca nem convidar, nem aceitar um convite para estar junto com eles... E aí continua, eles não podiam ter negócios juntos, eles não podiam ter nenhum tipo de relacionamento. E então um fariseu que se vê com a elite religiosa, nem sem pecados, está olhando para Jesus recebendo os traidores dos publicanos e o povo pecador. E eles estão condenando Jesus, que o texto nos diz que Jesus os recebia. E isso significa ter boa vontade com eles. Ele os acolhia. Era um cobrador de impostos, ele o acolhia. Era um pecador conhecido, ele o acolhia. E o fato de ele acolher aquilo que era considerado por eles o lixo da sociedade. Provocava neles a indignação, a reprovação, a crítica. Entretanto o Senhor Jesus Cristo sabia o que ele estava fazendo. Aquilo estava de acordo com a sua agenda e com o seu propósito. Ainda que nós vamos estudar lá na frente, Lucas capítulo 19 é dito. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar pessoas que estão saudáveis. Ele não veio buscar pessoas que são santas. O propósito da sua vida era alcançar o que estava perdido. E da perspectiva de um fariseu. O cobrador de imposto era um perdido. O pecador era um perdido. O problema é que ele não se via como um pecador. Ele não se via como um perdido também. Mas ele tem a capacidade de olhar para o que Jesus está fazendo. E reprová-lo criticá-lo abertamente por causa da sua boa vontade de receber o que na perspectiva dos fariseus era o lixo da sociedade. Posto isso, nós vamos entender a resposta de Jesus. E conforme lemos no versículo 3, então Jesus lhes contou essa parábola. E ah, bem da verdade, essa parábola aqui é uma tríplice parábola e nós vamos contemplar duas delas hoje. Era uma história, podia parecer uma historinha simples. E se você tem alguns conhecimentos da cultura daquela época, você vai perceber que naquela historinha simples tinha uma estiletada de Jesus. A história podia ser simples, mas a conclusão daquela história se apresentava como uma armadilha para o pensamento do fariseu. Vamos à primeira história. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Parece simples. É uma pergunta e é uma pergunta retórica aqui. Aquele povo que vivia naquele ambiente rural, com hábitos rurais, Tinham a história de ter pastores cuidando de ovelhas e entenda, mesmo grandes líderes da nação, Moisés, Davi, foram pastores de ovelhas. Entretanto, os pastores, eles na sociedade tinham um padrão, só a maneira como eram vistos, eles tinham um padrão muito perto dos cobradores de impostos. Eles não eram tão ruins quanto, mas estavam bem perto de lá. Estavam também lá no fundo da escala social. Por quê? Primeiro, eles não tinham nenhuma formação. Eram pessoas do campo que lidavam com animais. Segundo, eles não tinham habilidades que no campo e da elite religiosa se valorizavam certas qualidades, certas habilidades que eles não tinham. Além disso... E essa informação que eu estou dando não é bem dos dias de Jesus. Nós temos registros depois dos dias de Jesus. E que pastores eram vistos da seguinte maneira. Eram vistos como desonestos. Até hoje isso permanece. Não confiáveis e repulsivos. Não podiam testemunhar numa corte. Vejam... O serviço de pastor era um serviço de 7 por 24. Tinha que trabalhar 7 dias, 24 horas. Eles não tinham tempo de cumprir com as exigências da lei farisaica para cumprir com a agenda, com aquilo que era determinado no cerimonial judaico. E porque eles não cumpriam com as exigências, por exemplo, do sábado, com as obrigações que eram impostas àquele povo no sábado, eles já eram classificados como cerimonialmente impuros. Então quando o Senhor Jesus Cristo diz para ele, qual de vocês que possuindo sem ovelhas, pode ter certeza, ele estava cutucando um fariseu. Porque eles não consideravam a hipóteses de eles serem pastores. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas? Um fariseu nem hipoteticamente consideraria a possibilidade de trabalhar como um pastor. Mas vamos lá, ele considera um pastor que tem cem ovelhas. Um rebanho médio daqueles dias era um rebanho de 200 ovelhas. Um grande rebanho era um rebanho de 300 ovelhas. Este rebanho aqui é um rebanho pequeno. Sem ovelhas. Podia ser que aquele rebanho tivesse ovelhas de donos diferentes. E para cuidar daquele rebanho eram necessários de dois a três pastores para cuidar daquele rebanho. Um rebanho pequeno. Entretanto veja o que acontece... Uma das cem ovelhas desaparece na história de Jesus. E na perspectiva perspectiva econômica, isso era uma questão importante, aquele animal valia. Perdê-lo significava um prejuízo substancial. E nesse particular, os fariseus conseguiam entender essa questão do prejuízo, já que eles são apresentados como gananciosos. Bem... A ovelha poderia ter desaparecido por três motivos diferentes. Primeiro, alguém poderia ter roubado a ovelha. Segundo, a ovelha poderia ter se perdido. E terceiro, a ovelha poderia ter sido vítima de um animal, um lobo, por exemplo. Ele precisava achar essa ovelha. Mesmo que ela tivesse sido morta por um animal, ele deveria trazer os restos dessa ovelha, para apresentar a prova que mostrava que não era um caso de irresponsabilidade, de roubo de sua parte. Então o que acontece? Nessa condição, quando a ovelha desaparece, o texto nos diz que o pastor larga as 99 com os outros, dois pastores, talvez um outro pastor... E ele vai atrás da ovelha. E o versículo 5 nos diz. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. A ovelha não tinha sido roubada. Nem havia sido morta. Ela só estava perdida. Uma ovelha, senhores, pode pesar até 45 quilos. O texto nos diz aqui, que ele pega essa ovelha, coloca no ombro e volta para casa. Vejam, a atitude desses pastores é totalmente diferente da atitude dos fariseus. A perspectiva dos fariseus é, quem são esses? São escória, não valem nada. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vim buscá-los. Assim como o pastor que vai se empenhar para achar uma ovelha perdida, Jesus está dizendo: Eu vim buscá-los. Quando ele pega a ovelha, no versículo 5, coloca sobre os seus ombros, versículo 6, então: E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Pelo fato de alcançar aquela ovelha, identificar o lugar que ela estava, poder colocá-la no ombro, voltar para casa. Quando ele chega para casa, ele chega e compartilha inclusive dos seus, com seus vizinhos, da alegria. Que ele não teve o prejuízo, que aquele animal não foi perdido. Um quadro simples. Seguramente aqueles fariseus entenderiam essa história. Então versículo 7 o Senhor diz, eu lhes digo, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, vamos lá, não existem justos que não precisem arrepender-se, esses 99 descreviam os fariseus que achavam que eram justos e não tinham pecado, e não precisavam se arrepender, e não precisavam de perdão, eles se achavam os reis da cocada preta diante de Deus. E o Senhor diz: quando um pecador se arrepende, e não interessa se ele é um cobrador de imposto, não interessa se ele é um pecador, nem tão pouco interessa que ele seja um fariseu. Ele está dizendo, assim como aquele homem se alegra com seus vizinhos, porque ele alcançou uma ovelha. Deus está dizendo, no dia que alguém chega a Cristo, os céus se alegram. Isso não é um assunto que é indiferente para Deus. Não é um assunto que Deus simplesmente registra na na sua contabilidade. Tem festa. Por causa de uma ovelha que foi salva. Trouxe alegria. E Deus está dizendo. Quando um se converte. Tem alegria nos céus. No dia que você entendeu do Evangelho. E recebeu a Cristo. Cristo saiba, teve festa nos céus, teve alegria nos céus, a ação de Jesus, de receber, de acolher bem, aqueles publicanos e aqueles pecadores, não era à toa, estava de acordo com a sua agenda, com o propósito da sua vinda, e na medida que alguém se arrependia e se convertia, Tinha alegria nos céus. Lembrem, em João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus diz: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que Jesus está dizendo com aquela historinha? Existem as pessoas que são indiferentes com os perdidos, os fariseus. Mas o Senhor Jesus não é indiferente, é como aquele pastor. Ele vai em busca da ovelha, ele resgata a ovelha, ele carrega a ovelha, ele celebra porque recuperou a ovelha. E Jesus está dizendo, é assim quando um pecador se arrepende. E aí ele conta a segunda parábola, a segunda história, versículo 8. Ou qual é... A mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia. Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Bom, se se os fariseus podem ter ficado chocados quando Jesus disse para eles. Qual de vós na condição de pastor faz isso? Agora quando Jesus lança a mão, a história incluindo uma personagem principal que é uma mulher. Naqueles dias da perspectiva farisaica, uma mulher não tinha valor. Aquilo também deve ter chocado os fariseus. maneira como eu leio esse texto e conhecendo algumas coisas da cultura, eu concluo que isso aqui acontece na casa de uma mulher pobre. Veja, ela tem dez dracmas. A dracma corresponde ao trabalho médio de um trabalhador por dia. Ela tinha 10 dracmas, ou seja, ela colocava aquilo num, num barbante, numa corda, numa corrente, e era comum elas pendurarem isso no pescoço. E eventualmente ela precisava colocar mais uma, ou colocar alguma ali, ou tirar alguma dali. E é possível que numa dessas operações ela tenha deixado uma dracma cair. Veja, a vida dela não dependia daquelas dracmas. a maior parte das coisas que eram conquistadas naquele tempo, eram através de escambo. Não era compra por dinheiro. Aquelas moedas poderiam ser a forma de poupança dela. Podia inclusive ser a maneira que o seu pai lhe deixou algo substancial. Ela perde uma das moedas. Veja, se ela perde uma das moedas, ela pode ver que estava faltando uma moeda. Ela tinha luz para isso. Ela consegue, com a luz que ela tem, constatar que perdeu uma moeda, mas ela não consegue, com a luz que tem, identificar onde está a moeda possivelmente, essa mulher morava numa casa tão simples que não tinha janela, era escura, ela percebe a queda da moeda, mas não percebe onde foi parar a moeda, então ela acende uma uma candeia, nosso equivalente é uma lanterna, e ele procura, ela varre a casa, e é possível que numa das frestas, ou em algum lugarzinho escondido de alguma coisa, ela acha a sua moeda. Ela estava recuperando o seu fundo de emergência. Essa mulher, o texto nos diz, procura atentamente até encontrá-la. Vejam, Duas figuras que o Senhor Jesus usou nessas parábolas. A figura de um pastor e a figura de uma mulher. Se por um lado, da perspectiva farisaica, eram dois grupos que não valiam nada. Da perspectiva do Senhor não era assim. Veja... Quando nós olhamos para o Salmo 23, que diz o que? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, Deus se apresenta como pastor das ovelhas. Ele não tem problema de ser identificado como um pastor. E então no versículo 5 ele diz, Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos? Quem é que prepara a mesa naquela sociedade? É a mulher. Deus não tem problema de se identificar com o pastor e nem tampouco com uma mulher já vimos em Lucas capítulo 13 o Senhor Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém você que mata os profetas e apedrejas os que lhe foram enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha ele se, se compara a mãe, a fêmea. O Senhor Jesus não tinha problemas, Deus não tinha problema de ser identificado, assemelhado a um pastor ou a uma mulher. E isso devia incomodar aqueles fariseus? Com certeza. Aquela mulher quando encontra a moeda, veja versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ela estava recuperando ali 10% da sua poupança. Era um valor substancial para ela. E ela está dizendo que eu estou feliz, vocês que são minhas amigas, vocês precisam estar felizes. Versículo 10 então o Senhor diz Eu lhes digo Que da mesma forma A alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Falar dos anjos na presença de Deus Ele está descrevendo A sala do trono de Deus Onde Deus está sentado E seus anjos lá estão e o que Ele está dizendo é o seguinte, quando um pecador se arrepende, lógico isso envolve o quê? Ele ouviu a mensagem acerca de Jesus, ele ouviu da razão porque Jesus morreu naquela cruz, ele ouviu que Jesus pagou seus pecados, quando ele olha para isso e vê seus pecados, e muda sua mentalidade, chega para Deus e se rende reconhecendo o seu pecado, recebendo perdão, acolhendo o Senhor, Deus está dizendo... Esse é um assunto... Que é ventilado... Com festa... Diante do trono de Deus... Com Deus e os anjos... Vocês fariseus não estão nem aí para o resto... Nem aí para um cobrador de imposto para um pecador... E ele está dizendo... Vocês não estão nem aí... Mas o pastor se alegra com seus amigos. A mulher se alegra com seus amigos. E Deus se alegra com seus anjos. Bem, concluindo essa mensagem. Quero relembrar algumas das coisas que nós vimos nessa noite. Primeira delas. A alegria é inerente a Deus. A alegria faz parte da essência divina. E não é um atributo incomunicável. É um atributo comunicável. Isso é. Para aqueles que estão em harmonia e sintonia com Ele. Ele está dizendo. Eu quero passar para você da minha alegria. Nós vemos nessa passagem. Dada a importância de alcançar um homem perdido. Esforços são empreendidos. O pastor vai atrás da ovelha. A mulher acende a lamparina. Varre a casa. Localiza aquela moeda. E Jesus está dizendo. Eu vim. Me sujeitei a toda vergonha. Todo sofrimento. Carreguei a sua cruz. Para que isso seja uma alegria para mim. Uma alegria para vocês. Nessa passagem nós vemos um pastor e uma mulher alegres. Porque alcançaram, recuperaram aquilo que haviam perdido. Nessa passagem nós vemos amigos e vizinhos. Que estão se alegrando com o fato de que alguém veio a Cristo. Na figura da ovelha ou da dracma perdida. Nessa passagem. Nós encontramos uma ovelha que é reencontrada, resgatada, segura. Nessa passagem nós vemos um Deus que se alegra com alcançar o homem perdido. Nessa passagem nós sabemos que Jesus estava alcançando uma das alegrias que estava ali proposta. Que era alcançar o homem perdido. Mas o que que isso tem a ver com você e comigo? Se a alegria de Deus é comunicada, e a alegria principal de Deus, escrita nas Escrituras, descreve Deus alcançando o homem perdido, a pergunta é: onde é que estamos nós? Com quem você mais se parece? Com aquele pastor de ovelhas? Com aquela mulher que perde a dracma? Ou com o fariseu que não está nem aí, para aquele que está indo para o inferno? Com quem você mais se parece? Com o Deus que empreende esforços para alcançar o homem perdido? Você se parece mais com o fariseu, que é indiferente a esse assunto? Essa era a questão. Como é que nos tornamos semelhantes àquele pastor, ou aquela mulher, ou o próprio Deus? Qual é a alegria que nós temos quando alguém entende o Evangelho e se converte? Meses atrás recebi um jovem pastor que veio conversar comigo e eu perguntei para ele, como é que foi que você chegou a Cristo? E ele me contou. Ele era um viciado em drogas, perdido na vida. Foi para a Bahia, mais perdido ainda. E um determinado dia ele estava procurando um lugar em que ele pudesse tomar um banho. E alguém disse para ele, olha, tem lá um lugar, uma espécie de uma fazenda, um lugar ermo. Em que os hippies se reúnem lá. E lá eles tomam um banho. E ele foi para lá. E lá ele ouviu do evangelho, e lá ele se converteu. Ao ouvir a história dele, eu me alegrei pela beleza da maneira como Deus conduziu a sua vida. Para que ele chegasse a Cristo. A alegria de Deus é sua alegria. A alegria daquele pastor, daquela mulher é sua alegria. Quando você ouve a história de alguém que chegou a Cristo. Mais ainda. O fariseu ficava à parte, aquele pastor se empenhou, foi atrás, colocou a ovelha no ombro. Aquela mulher varreu a casa. O Senhor Jesus veio até nós. O que você tem feito para alcançar alguém perdido? Viu como é fácil nós assimilarmos o estilo de vida farisaico? Na sala da minha casa eu tenho tido o privilégio, nos últimos anos, e não somente eu, alguns aqui, têm tido a oportunidade de abrir suas portas, receber pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, compartilhar do Evangelho, E alcançar pessoas para Cristo. Você está abrindo a porta da sua casa. Está entendendo que você precisa se preparar, se envolver, estudar. Para saber como poder compartilhar do Evangelho com as pessoas com quem você trabalha. Com quem você convive, com quem você estuda. Você está indiferente como fariseu. Quando nós pensamos na diferença entre aquele fariseu, o pastor, a mulher e Jesus, nós vemos que o pastor, a mulher e Jesus se envolveram, se gastaram. Quantos de nós temos enfiado a mão no bolso para pegar, por exemplo literatura para alcançar pessoas dentro das políticas da igreja nós temos uma verba de literatura qualquer um dos pastores pode até um determinado valor comprar livros que precisam para o seu ministério mas depois de uma conversa num aniversário ali tinha um homem com quem eu conversei e se tornou o alvo, um alvo meu de evangelização e então eu encomendei no escritório um livro e a pessoa me perguntou Isso aqui eu conto como ministério ou é seu pessoal? Não, isso aqui é pessoal. Eu quero gastar para tentar alcançar alguém. Não interessa que os outros gastem, eu quero gastar. Nessa semana, essa pessoa que é meu alvo estava no hospital, numa UTI. Eu larguei meu trabalho. Eu precisava de ir lá, chegar do lado do, do leito daquele homem, me apresentar com ele e orar com ele. Você está se envolvendo? Ou você está com um fariseu só criticando? Meus irmãos, Nós temos alguns missionários trabalhando no campo. Eu gostaria de saber que o número substancial de vocês esteja pagando para esses missionários do campo estarem pregando o evangelho. E de quando em quando saber como é que está seu ministério, como é que está a proclamação do evangelho. Pelo que eu posso orar nisso. Isso é uma postura totalmente diferente da farisaica. Você tem tido esse dado a oportunidade de receber a comunicação da alegria de Deus para alcançar um pecador quando você também é usado em primeiro lugar como um instrumento para alcançar alguém senhores eu tenho uma vida que eu posso dizer tem lá suas dores, muitas mas tem muitas e muitas alegrias e eu posso lhes dizer a maior alegria que um ser humano pode ter é a alegria de ver alguém se render a Cristo cadê seu envolvimento? Diferentemente de um fariseu se comprometer com uma obra missionária, a ouvir alguma coisa sobre essa escola, falar, não, eu quero investir nisso. É fácil a gente criticar o fariseu, tendo a mesma culpa dele. A nossa referência é esse pastor que vai buscar uma ovelha perdida. A nossa referência é aquela mulher que vai atrás da dracma perdida. A nossa referência é o Senhor Jesus. Deus se alegre em alcançar um homem perdido e Ele quer tornar você participante disso. Tanto no envolvimento, quanto no sacrifício, quanto no esforço e quanto na alegria. Por ver... Que mais um pecador se arrependeu. O Pai, o Filho, os anjos e você está festejando pelo mesmo motivo. Vamos curvar nossas cabeças. Ó Pai Celestial, nós te bendizemos, louvamos. Pela maneira tão sutil e criativa que o Senhor criticou aqueles fariseus. Desperta-nos, Pai bondoso. É fácil sermos indiferentes, mas eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti. Que o Senhor nos leve a, como aquele pastor, como aquela mulher, e como o Senhor, nos envolvemos, envolvamos, nos empenhemos, nos sacrifiquemos. alcançar o homem perdido livra-nos da atitude da indiferença é o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo amém deixe-me dar um aviso a vocês de quando em quando nós lançamos um programa chamado Plano de Deus a igreja qual é o objetivo desse plano? em três encontros E eu gostaria de fazer um desses eventos, ainda agora no mês de julho. Em três encontros, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, nem sabem se conhecem o Senhor Jesus, mas que querem avaliar e conhecer o plano que Deus tem que envolve a sua reconciliação com Ele, que traz festa nos céus. Senhores, me procurem. Nós queremos agendar um encontro, três encontros, para compartilhar de uma maneira muito clara, compreensível, a todos que vocês que queiram. Deus os abençoe.